0: Isso aí, galera. Rio Terra area. É isso aí, pessoal. Rádio Terra em mais um episódio dessa temporada e mais uma vez sem lembrarmos qual é o número do episódio dessa temporada, porque isso não tem importância diante da fabulosa novidade que nós estamos implantando aqui hoje na nossa Rádio Terra, que é a utilização de um gravador, hum, não saberia dizer se é profissional ou não, mas é um gravador que assim, dá um toque de profissionalismo com certeza para a nossa querida Rádio Terra E também a segunda novidade, tão importante quanto, talvez mais importante, mas também talvez menos, né pessoal? Como é que nós podemos medir o nível de importância das coisas, não é mesmo? Mas a partir de hoje nós lembraremos em cada episódio, incutiremos na cabecinha de vocês, junto aí das suas caraminholas mentais, de que a Rádio Terra é uma produção da Onírica. A Onírica, a maravilhosa Onírica, que é uma produtora, uma produtora de que Rádio Terra? Do, que, que, a radio, do que, que a Onírica é uma produtora? Ninguém sabe, mas por enquanto a Onírica produz uma revista, uma publicação no Medium que você pode acessar no k.com.br esse negócio de conca agora tá bem complicado é, perdeu um pouco do, 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 do charme né desde esse querido Big Brother aí mas então acho que talvez não seja tão bom de destacar tanto assim né uma onírica assim com a outra letra que não C e temos também a Rádio Terra, então já são duas produções. Então para você saber o que a Unírica produz, você vai lá ler os textos, você vem aqui ouvir os episódios desse maravilhoso podcast e depois você me diz, olha só, né querido locutor esse que vos fala, é, eu acho que a Unírica de repente está produzindo isso, né? O que a gente sabe com certeza é que o propósito da Unírica é ativar o hemisfério cerebral direito do seu cérebro e com vocês hoje, nesse episódio de hoje, MAGIA! Pois é, pessoal, aí uma uma abertura um pouco mais demorada, né? que é o convencional, muitas novidades, muitas coisas serem ditas, né, e se vocês me perguntarem, e aí, qual vai ser o roteiro desse episódio de hoje, eu vou falar sobre magia, Você falar o okay, quê? você está confiante, você está confiante que você consegue falar sobre magia por meia hora, é claro que não, pessoal, hoje é daqueles temas que eu preferiria que não tivesse tema, e quando não tem tema, eu começo a falar sobre qualquer coisa, e aí o que aparecer vira tema, é muito mais fácil, é a melhor modalidade possível, mas aí os nossos queridos representantes aí da Unirica e da Rádio Terra, né? Os multidimensionais aí, eles me enviaram esse tema e aí você vai me perguntar Ah, mas você tem um conhecimento profundo sobre magia? Você já estudou? Você já foi iniciado em alguma ordem secreta? Que eu me lembre não, ou seja, nessa existência não Mas em outras existências, né? Trabalhando com essa, esse linguajar aí, que foi muito popularizado pelo Espiritismo Das vidas passadas aí, que a gente sabe que não são passadas nem futuro são apenas conexões entre vidas, né? O que também pode chamar de vidas paralelas aí. Então talvez aí para esses outro, outros lados de vidas aí, talvez sim aí alguma iniciação aí, algum ordem iniciática, algum conhecimento sobre magia. Mas nesse caso aqui agora não. Então me perguntar, é, perguntar-me e vocês. É... E como você vai falar sobre magia, um episódio inteiro sobre magia, não não sei, não sei o que falo, quem fala né, são os os conhecedores dos temas que estão em outros planetas do sistema solar, né? eu só sou aqui, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui no no, no ouvido, e o que eles me mandam eu vou aí repassando, simplesmente, a minha função aqui É muito fácil, por isso que sei que a mensagem chegará e ela será transmitida, tanto que já estou enrolando o suficiente para já dar quase 5 minutos de episódio e eu nem ter começado a falar ainda sobre o tema. Isso significa que eu nem preciso mais de meia hora para falar sobre magia, eu preciso apenas de 25 minutos, tá bom demais, então vamos começar. Bom, ah, vou começar aqui com uma dica. Quando você não sabe por onde começar algo sobre o que você tem que falar, comece pela definição. Se você não sabe a definição, não tem problema. Você fala, assim, de um jeito, usando umas palavras um pouco mais rebuscadas e fica parecendo que aquilo é realmente a definição da coisa. Quer ver, por exemplo, o que é magia? Magia é a arte de manifestar. Por isso, mani, de magia. né? A arte de manifestar. A arte também de... é, controlar os elementos, magia nada mais é do que a arte de influenciar na realidade. Pronto. E aí depois você já pode começar, inclusive, a falar uma coisa polêmica, né, que não vai ter nada a ver com magia, né? nos, nos tratados aí de magia né? que, que convencionais aí, mas não importa, porque é, nós colocamos na descrição, na nova descrição do, do, do Rádio Terra hoje, e vamos aqui destacar mais uma vez que nós trabalhamos com espiritualidade. Ah, cheguei a bater meu braço aqui. Nós trabalhamos com espiritualidade disruptiva eu amei, eu amei essa expressão porque disruptiva tá assim em moda, né? tá tá, 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 assim em voga, tá tá, tá crescente e ainda não caiu no... né? naquela coisa de ficar manjado, clichê e no ostracismo aí, né? e de alguma coisa, então tipo mindset por exemplo, né? Então disruptivo ainda dá pra usar, então vou aproveitar essa onda E e não tá associado à espiritualidade ainda, que eu saiba que nós saibamos, então espiritualidade disruptiva, por isso que eu vou dizer que o que nós fazemos no nosso próprio corpo é magia quer ver? levanta o braço aí, levanta o braço direito, levanta aí, ó, eu vou levantar também aqui, ó. levantei ó. hum, caramba, que magia, eu estou movendo um objeto com a força da mente aí você vai dizer que não, uai, eu estou com a força da mente aqui Bom pessoal, é isso aí, aquelas famosas aí interrupções que nós sempre aí temos que lidar na nossa querida Rádio Terra, às vezes é inteligência artificial, às vezes é, é interferência na televisão que surge misteriosamente, e às vezes é nosso glorioso filhinho de 4 anos batendo na porta, né, e não, e não querendo né? que o pai aqui fique gravando né? um episódio aqui sozinho no quarto, mas já negociamos, já está tudo contornado, vamos aqui prosseguir com esse maravilhoso episódio. Então é o seguinte... Magia, você levantou o braço direito. Magia, você está movendo o objeto com a mente. Você está influenciando na realidade. Você está está manipulando elemento, matéria. né? Então, por que que isso não seria magia? né? Então, a própria existência, a própria manifestação espiritual no corpo é já uma magia é o espírito Fazendo magia no corpo. Mas aí vocês poderiam me perguntar: Mas Rádio é Terra? E por que eu não consigo fazer essa mesma magia para levantar uma pedra ou algo assim? E aí nós diremos aqui uma coisa um pouco que talvez gere um pouco de polêmica, mas como me está sendo enviado aqui no meu ponto, eu tenho uma obrigação contratual de repassar aquilo que eu escuto, Ips Litter. Então, ah, na verdade, você só movimenta o corpo e não movimenta a pedra, porque desde que você nasceu, você está sendo condicionado mentalmente a acreditar na seguinte afirmação, eu sou o corpo, eu sou a mente. Você cria essa identificação com um eu que você cola no seu corpo, e na sua mente, na sua personalidade, e aí você se enxerga como capaz apenas de movimentar o corpo e de movimentar os pensamentos. Mas existem histórias aí até populares sobre Yogues, né? Tem aquele Yogananda, que ele foi um dos grandes responsáveis por difundir né, a Yoga no Ocidente, que ele conseguia ali controlar os batimentos cardíacos, ele já conseguiu, inclusive parece que isso foi documentado, né? não, não tenho certeza, mas ele conseguiu fazer o coração dele parar por um tempo. Mas nem precisa ir para o Yogananda não, vamos um para aí que nós temos mais certeza, que é o Wim Hof. se eu não me engano ele é um holandês que é considerado o homem gelo, ele fica não sei quanto tempo embaixo de, de uma banheira de gelo, numa temperatura tão baixa que um ser humano comum, Uh, sobreviveria apenas uns dois minutos e ele fica lá, não sei quanto tempo não, Guinness, Guinness Book, horas, um dia todo, mais de um dia, sei lá eu, por isso que ele é considerado um homem gelo, um super-homem, é muito documentado na ciência, ele é considerado uma anomalia aí do, 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 do da coisa, mas ele mesmo fala, e ele mesmo ensina um método para isso, de que nós podemos influenciar no nosso na nossa temperatura corporal, no nosso sistema imunológico, né? A gente tem domínio sobre outros elementos do corpo que nós nem sabemos que nós temos porque nós sequer acreditamos ser possível. E você sabe que acreditar tem a ver com colocar crédito, né? Onde a gente coloca crédito, a coisa funciona. Tá aí o nosso celular que não nos deixa mentir, né? Quá, 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 quá. Então, é o seguinte, você veja que, na verdade, nem só nos movimentos musculares e de pensamentos, é que nós temos controle, nós temos mais controle sobre até o próprio corpo do que a gente imagina. E me dizem aqui no no ponto que se nós não tivéssemos esse condicionamento tão profundo sobre o eu, se nós reconhecêssemos, por exemplo, a pedra como parte do eu, ela também poderia ser movida. Aí você vai mais dizer, ah não, Rádio Terra, que isso, que isso é negacionismo científico, porque na, no cérebro tem os neurônios, tem uma coisa física ali que liga, né, faz a sinapses e leva o sinal elétrico para o músculo e tal, e entre a cabeça e a pedra é, não tem nada ali físico. Quem é que diz que não? Quem é que diz que não? Você nunca ouviu aí nenhuma história misteriosa de que acontece uma coisa com o filho e a mãe sente na mesma hora? Você nunca ouviu uma história misteriosa aí de alguém que morre e na mesma hora o relógio dessa pessoa para de funcionar? Hum, então acho que você precisa ler mais, eu diria o Rodrigo Amarante aí o entrevistador dele naquela famosa entrevista lá do Não Porque Nem Sempre. Então acho que você precisa ler mais, desculpe a, desculpa a sinceridade. E o próprio Carl Gustav Jung, ele, né, o discípulo aí de Freud, que, que, que foi disruptivo, com a psicanálise freudiana, ele estudou bastante esses fenômenos aí sob o ponto de vista científico da psicologia e, e desses estudos ele trouxe o fabuloso conceito de inconsciente coletivo e sincronicidade, que são quando dois fenômenos aparentemente afastados acontecem de uma maneira conectada, só que não necessariamente pela causa e efeito, ou seja quando uma pessoa morre e o relógio deixa de funcionar, o relógio não deixou de funcionar por causa da morte da pessoa, e nem a pessoa morreu por causa do relógio parar de funcionar. Mas não, não é uma relação causal, é uma relação de sincronicidade. Então, existem sim... ligações que poderiam ser misteriosas, mas que formam a teia desse inconsciente coletivo e faz com que simplesmente tudo esteja ligado a tudo, meu querido. Nossos neurônios vão mais para longe do que você imagina. Por mais que eles não estejam aí na mesma frequência de matéria para ser captada pelo limitadíssimo escopo que a nossa visão é capaz de perceber. Mas isso não é tão misterioso. É também material, é também físico, é também científico para uma ciência que a nossa ciência convencional ainda vai evoluir quando não ficar tão limitada à metodologia científica. Então essa metodologia precisa ser avançada. Enfim, já questionei a ciência, ou... Não estou nem questionando, estou falando sobre a evolução da ciência. Mas é que falar sobre a ciência, ou criticar a ciência como ela é hoje, é muito complicado nos dias atuais. E nós da Rádio Terra temos aqui um posicionamento de sermos completamente críticos ao, ao negacionismo científico e ao governo Bolsonaro. Então, meus amigos... Se você pudesse reconhecer a pedra e o que quer que esteja que está fora de você como parte de você, sem gerar essa separação mental, esse gigantesco e empedregulhado muro que separa o eu do resto da realidade, se essa anomalia psicológica não tivesse sido implantada implantada em nós, inclusive com o uso das ferramentas da linguagem, né? porque os maias, por exemplo, eles tinham uma maneira diferente de se comunicar, eles tinham uma saudação em laquete que significa basicamente eu sou um outro tu. Então eles, eles se cumprimentavam assim, imagina. Eu não tava lá não, mas assim, tem antropólogos aí que estudaram isso e que nos falam, né? De que era tipo assim, em né? Ou seja, a gente fala que... Opa, e aí, beleza? Eles falavam... Em eu eu sou um outro tu. No cumprimento já, você encontrou a pessoa não falou nada com ela. Eu sou um outro tu. Então o tempo todo sendo lembrado de que eu sou um outro tu. E, e tu é um outro eu, algo assim. E, ou seja, é um eu muito mais diluído na... Na matéria aí, vou me arriscar a dizer aqui que não à toa eles tinham conhecimentos tão aprofundados sobre astronomia, né, sobre conhecimento de astronomia e matemática. E não à toa é um grande mistério, né, porque quando chegaram lá nas cidades maias e não tinha mais ninguém, é... ninguém sabe o que aconteceu, não tinha sinal de fome, não tinha sinal de guerra, né. Então, há essa lenda aí que eles foram para outra dimensão. Mas é isso, meus queridos. Quem faz uma saudação, quem sauda aos irmãozinhos e irmãzinhas com, dizendo eu sou um outro tu, com certeza, pelo, fazendo isso a vida toda, com certeza vai sair de uma dimensão para outra aí com, com muita facilidade. Né? Então, então é isso. Só que existem né, os estudiosos da magia, os esotéricos aí da magia, que falam sobre a questão dos elementos também. Sobre você ser um manipulador de elementos, manipular a água, manipular o ar, a terra, o fogo. Tipo o avatar mesmo, o o desenho, a lenda de Yang, os dobradores né, dos elementos. E eles estudam e dizem que que isso é possível, né? Provavelmente, se você achar que isso não é possível, por exemplo, manipular o ar, eu entendo, eu entendo você, eu entendo as pessoas que não confiam simplesmente no que outras pessoas estão falando ou estudando e que gostam de ter a comprovação por si próprios. Eu sou um pouco mais flexível, né? esse radialista aqui que, que vos fala. É, se eu vejo uma pessoa que me parece de confiança dizendo que aconteceu algum fenômeno específico com ela, eu já tendo a acreditar. Porque, primeiro, que a sensação de acreditar em alguém é muito mais gostosinha do que a sensação de desconfiar. A desconfiar gera mais tensão, assim. Segundo, que, para mim, a confiança ela é incondicional, então eu não confio esperando nada. Eu não confio esperando que a pessoa corresponda ao que eu tô esperando dela, ou seja, que aquilo realmente seja a verdade. Porque, se ela estiver sendo desonesta... Quem vai estar sentindo a desonestidade dentro dela é ela própria. Então, a que se faz é que se paga imediatamente. A justiça divina ela é feita imediatamente e não é nem divina, não. É a justiça psicológica. A justiça é energética. Quando você conta uma mentira pra alguém, você é o primeiro, a primeira vítima da mentira. Então, eu não gosto da mentira, não gosto da desconfiança, não. Então, eu, justamente até por ser pisciano também, eu primeiro acredito pra depois ver se aquilo não é uma piada ou uma brincadeira. E sempre caio na piada e na brincadeira. Mas o que, que acontece? Não obstante, esse radialista que vos fala já presenciou fenômenos misteriosos pessoalmente. Né? Então, é, especificamente na numa, numa participação de uma é, vivência né? com a Ayahuasca, num, num grupo aí de estudos esotéricos que nós estivemos lá, enquanto em corpo, presença em corpo e espírito. É, e vocês sabem, tudo bem, né? essas experiências com plantas de poder podem gerar aí, né? processos que podem chamar de alucinatórios ou coisas assim, que tenham a ver com você experimentar ali, né, o que chama também de borracheira, né, mas de coisas que você entra em frequências, vibrações e dimensões que só você está percebendo ali, então você vai ver ali alguma coisa, vai ver, né, não sei o que, mas isso nunca sequer aconteceu com esse radialista que você fala, não temos tantas vivências com plantas de poder não, apenas aí umas três com a ayahuasca, é, uma com, com cogumelo e, e uma com o jurema. E, e nunca aconteceu nenhum fenômeno disruptivo da, da realidade a ponto de nós percebemos... Percep... Opa, xixi. A ponto de que nós tenhamos percebido no ambiente coisas que não deveriam estar naquela dimensão. Não, isso nunca aconteceu. Então, o que nós presenciamos foi um fenômeno coletivo irreal, e real. simples Veja bem, o I que eu falei não é I de negação não, de não real não. É I de, de acrescentando vamos falar melhor, melhormente, é um fenômeno coletivo e real. Porque simplesmente o dirigente, a pessoa que estava liderando aquela vivência, vamos dizer assim, ele simplesmente em algum momento, estávamos numa casa em que não estava, não tinha vento nenhum, claramente estava o vento todo parado, assim, sem vento. Era um lugar alto, sim, num num lugar mais alto, assim, mas não tinha vento. Não era uma alucinação a falta de vento, a falta de vento estava lá. Ou seja, o vento não estava lá. E ele do nada parou assim, nem lembro o que estava acontecendo, mas ele parou assim e pediu assim, com muito mistério no olhar e na voz, né? Algo assim como Abre aí a janela, por favor. E aí alguém abriu a janela, tudo parado, e ele complementou porque o vento vai entrar, meus queridos, não deu, sei lá, dois segundos, três segundos, três segundos no máximo, deixa eu ver aqui, um, dois, ah, três segundos no máximo de que ele falou isso, de que o vento ia entrar, entrou uma ventania de fazer voar as coisas, E todo mundo ali viu. Você vai dizer o quê? Que foi uma alucinação coletiva? Não foi, não foi. Foi um fenômeno ali real, né? Presenciado aí pela pela Rádio Terra, na representação desse radialista que vos fala, o o membro da Rádio Terra aqui ancorado na suposta realidade. E... Então isso aconteceu. Então eu vi ali o que é isso. É o quê? Magia. É uma... Ou manipulação do... Aí é que tá nesse exato momento digo pra você que não sei se isso pode ser considerado magia porque não me pareceu que ele quis controlar o vento me pareceu que ele estava tão conectado com o vento que ele sentiu, ele pressentiu a chegada do vento e nos informou que o vento chegaria até porque não seria nada incomum o vento chegar ali já que era um lugar alto e que de uma maneira geral era bastante comum ali ventar mas naquele momento não estava ventando ele falou que ia ventar e... Ventou, por isso que já diziam aí, né? É, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que o vosso método científico cartesiano e positivista é capaz de supor, né? Já diria aí a história, não é mesmo, pessoal? E aí, vocês podem me perguntar agora, mas e aí? Como eu aprendo magia? Como eu faço isso? Como eu movimento a matéria? Como eu faço o vento entrar? Como eu faço o fogo sair? Como é que eu cuspo fogo? Como é que eu movo os objetos com a força da mente? Como é que eu faço meu coração parar e depois meu coração voltar? Como faz isso? Nos ensinem! E aí vocês acham que a Rádio Terra vai ensinar? Não, meus queridos! Esse radialista que vos fala nunca se meteu com magia... Por um motivo muito simples, porque esse radialista que você fala, graças a Deus, graças ao mistério divino, sempre foi muito bem aí orientado intuitivamente pelos guias, os mentores e todas essas figuras arquetípicas da psique a seguir um caminho aí tranquilo, saudável, né? porque vocês não sabem, vocês nem se confiam, vocês não sabem o que é querer mexer com o poder da magia sem antes saber sequer quem, quem sou eu. Se você não tem uma resposta definitiva e absoluta para a pergunta quem sou eu, a ponto de não restar dúvidas, a ponto de ser uma resposta que sufoca as caraminholas mentais, a ponto delas não não surgirem mais, porque você já já sei o que encontrei. Estou reconhecendo aqui por A mais B, minha essência, minha natureza, minha consciência, sei o que eu sou, pronto. São raras as pessoas e os seres humanos nesse planeta que já atingiram esse reconhecimento. Então é perigosíssimo você querer mexer com magia, que é uma coisa secundária. Você mexer. Para que você quer mexer com a pedra? Para que você quer tirar a pedra com a força da mente? Para que você quer mexer no, no, no fogo? Para que você quer fazer magia? Você quer brincar disso para quê? Pra quê? Pra que você quer esse poderzinho aí? Quer fazer o quê? esse, Esse egozinho aí, esse falso eu, quer o quê com esse poderzinho da magia? Que isso, rapaz? Larga esse negócio de magia de lado. Não queira buscar magia nenhuma que não seja a magia do autoconhecimento. Primeiro, você conhece a si mesmo, encontra o autoconhecimento, reconhece a sua verdadeira natureza, reconhece o poder da sua verdadeira natureza e desse reconhecimento. E então, quem sabe, porque aí você já não vai ser... Eu ia dizer que você vai ser uma outra pessoa, mas você vai sequer ser uma pessoa, porque a pessoa é uma construção mental e você vai perceber que não é isso. Então, que tipo de vontade vai surgir numa consciência que já está completamente auto-reconhecida? Não se sabe. Pode ser vontade por magia? Pode. Mas pode ser que não? Pode também. Então, Primeiro conhece você, depois você vê o que aparece. Deixa a magia de lado. Mas ela existe e e, e acontece. E tem gente mexendo com isso. Inclusive nos altos postos de poder desse planeta.